0: Primeiro, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Tá Vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que nos abençoe durante todo esse dia, em, agora nesse culto da manhã, na escola bíblica, no culto da manhã, para que Deus fale conosco, para que Deus esteja ministrando aos nossos corações através do seu Espírito. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado para conosco, pela noite de sono que tivemos, Senhor, porque tu tens nos guardado, tu tens cuidado de nós, ó Pai. E Pai querido, nós queremos te pedir, ó Pai, primeiramente, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, trabalha no nosso coração, nos aperfeiçoa, nos santifica, Senhor, na tua verdade, a tua palavra é a verdade, Pai. Pai amado, também, Senhor, que Tu estejas nos aperfeiçoando com os dons e talentos, para que a gente possa exercitá-los e vivenciá-los. E também, Senhor, cada vez mais, através do Teu Espírito, Senhor, que nós possamos viver, Pai, o, o fruto do Teu Espírito, Senhor, que possamos cada vez mais testemunhar, Senhor, dessas virtudes, ó Pai, que são do Teu Espírito, Senhor, para que possamos alcançar, Senhor, as pessoas que necessitam de Ti, Senhor, testemunhar, Senhor, da Tua graça, testemunhar do Teu evangelho. Pai amado, quero já te agradecer pelos meus irmãos e irmãs que já estão presentes e aqueles que hão de vir e também aqueles que estão linkados pela internet. Alcança cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, aqueles que futuramente também, Senhor, vão Senhor, assistir, Pai, esta live, Pai amado, que Tu estejas, ó Pai, através do Teu Espírito, conduzindo, falando, Senhor, consolando, edificando, exortando, Pai, a cada coração e a cada vida. Pai amado, nós te agradecemos por esse dia tão maravilhoso que Tu nos destes e continua, Senhor, falando conosco, Senhor, de várias maneiras, de várias formas, de tal maneira, Senhor, que nós saiamos cheios da Tua presença. É o que nós te pedimos. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos... Caiu uma folha aqui, né? acho que já é outono e a gente nem está percebendo, né? Meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos recomeçar aquele estudo que nós estávamos dando a partir do livro, né? E que é um livro de introdução ao Novo Testamento e a gente agora vai retomar até o seu final. Nós chegamos até o Novo Testamento e o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos falar um pouco sobre a estrutura do Novo Testamento, vamos relembrar a estrutura do Novo Testamento para que a gente possa, então, depois entrar livro por livro, onde nós paramos, até o Apocalipse. Bom, uh, começando então do começo, a, a Bíblia ela foi escrita por mais de 40 autores, num período que é vai desde o século 15 antes de Cristo até o primeiro século do nosso da nossa era, né, por volta do ano 100 até o ano 100 da nossa era. Então, são, a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, num período de 1.600 anos. Então, pense bem o que é isso. <risos> pense bem o que é um livro ser escrito num período de 1.600 anos. que começa lá com Moisés, que viveu por volta do século XV, né? e termina lá com João, Escrevendo o Apocalipse. Isso para nós é inimaginável, porque a distância é muito grande. A gente não está falando de um século, a gente está falando de 16 séculos. É, a gente sempre procura analisar a vida a partir é, da nossa idade. Então, por exemplo, é muito difícil alguém chegar até os 100 anos, mas. O alvo de vida, eu acho que a maioria de nós, pensa em chegar aos 100 anos. Né? É, não vou falar quem está mais próximo dos 100 anos aqui, para não constranger, né? mas é, a gente sabe né, que quando a gente faz principalmente 40 anos, aí inventaram que a vida começa aos 40 anos, só se for a vida descendente, porque porque a ascendente né? começa com um ano. Mas o que nós podemos ver? Se a nossa vida é um parâmetro, digamos, de tempo, e a gente pretende chegar a 100 anos, Pastor pastor Enéas Tonini chegou aos 100 anos, ele nasceu em 1916, 17. então pense bem o que ele viveu. Nascendo em 1916, 17, ele nasceu no período da Primeira Guerra Mundial. Isso já é distante da gente. Né? Aí, na sua infância, ele ficou, vivenciou as notícias da Segunda Guerra Mundial, né? entrando para a adolescência. E aí, depois, né? ele foi é, vivendo todos os períodos, por exemplo, de grande parte dos presidentes, né? pegou o período, é, digamos, lá da República, depois do regime militar, depois dos outros presidentes da democratização, ele pegou todos esses períodos. E nós, eu nasci em 1967, 1967, quer dizer, eu nem sonhava, eu conheci a Primeira e a Segunda Guerra Mundial pelos livros de história, Agora, nasci em 1967 já em pleno regime militar aqui no Brasil. Em 1968 houve aquelas revoluções culturais em todo o mundo. Né? E depois eu vivenciei o período que foi o período é, da queda do Muro de Berlim. Né? Eu estava na universidade quando caiu o Muro de Berlim. Eu recebi, até me lembro, como hoje, que nós recebemos um professor da Alemanha Oriental falando como tinha sido a queda do muro de Berlim. Né? E eu, tenho, tenho, eu nasci em 67, não sou tão velho assim. Né? É, algumas pessoas nasceram antes de mim. Então, se a gente pensar que a Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos, a gente está falando da antiguidade. Um período né, em que a escrita ele era muito rudimentar. No período de Moisés, havia né, a escrita mesopotâmica, que era feita em tabuinhas de argila, e havia a escrita egípcia, né, que era feita em papiro. Então, se, a gente tem um papel, né, a gente tem é, uma série de facilidades. É, eu e grande parte dos irmãos aqui é, não pegaram pegaram a parte da datilografia, não né, é, e, e datilografavam uma máquina de escrever, uma Olivetti ou outra marca, e, e era terrível, não tinha delete. Você tinha, Se você errasse, era branquinho, né? ou uma borracha. Aquela borracha que o pessoal dizia, não, essa borracha apaga tinta. Apagava nada, rasgava a folha. Não tem esse negócio de apagar tinta, rasgava a folha. E a gente lá, às vezes, tinha que fazer um trabalho acadêmico, uma resenha, espaço dois. Estava ali é, datilografando. Às vezes, você comia uma frase. Aí tinha que jogar a folha toda fora. É, gastava horas para datilografar. E, principalmente, eu que não tinha né, muitos recursos. É, eu ficava só catando milho, né, como até hoje faço. Mas, hoje, você tem um teclado. Agora, a gente está voltando numa época em que uh, o papel ou o papiro era muito caro e não era uma coisa fácil de se fazer. Nem todo mundo dominava a arte de escrever. Pouquíssimas pessoas liam e ainda pouquíssimas pessoas escreviam. Porque para você escrever, você tinha que fazer a tinta, tinha que usar a pena correta, fabricar né, o seu pincel, digamos que era a pena, e também você tinha que preparar o material, né, no caso, é, o papiro, é, hoje nós não temos, temos pouquíssimas cópias em papiro da Bíblia, temos mais cópias em pergaminho, e o pergaminho é um um couro de animal. Então, se matava o animal, pegava o couro, né, tirava todos os pelos do couro, deixava né, curtindo, né, de tal forma que depois costurava aquelas páginas de couro e a pessoa depois escrevia. Então, a Bíblia ela foi registrada em suportes que eram... O papiro, o pergaminho e mais para frente, aí já não no período bíblico, né, você tem uh, as chamadas ostracas, que eram cristãos que escreveram a Bíblia em cacos de cerâmica. Em cacos de cerâmica. Uh, alguns cristãos também posteriores, posteriores escreviam versículos. Como a gente hoje tem aquele hábito de, às vezes, comprar né, um um versículo que está grafado numa madeira, colocar assim na uh, em casa, né? ou um adesivo no carro. Né? Os cristãos antigos também tinham esse hábito, principalmente no Império Romano. Então foram encontrados tecidos né, com versículos bíblicos e também alguns uh, pedaços de madeira. Então as pessoas utilizavam esses materiais e, claro, também a pedra também foi utilizada em menor grau, mas alguns registros também em pedra você tem. No Antigo Testamento nós temos alguns registros arqueológicos, falando sobre alguns reis de Israel. A pedra moabita fala de uma batalha contra os moabitas. Você tem uma, uma estela que foi encontrada no Egito de Merneptah que muitos acreditam que falam sobre as pragas do Egito. Né? É, você tem outros materiais também que falam sobre a existência dos abirus, que eram os hebreus. Né? É, tem alguns, uh, alguns murais, por exemplo, o mural Assírio, que fala da guerra de Senaqueribe contra o povo de Judá. Então você tem algumas comprovações também arqueológicas dos textos então foram 1.600 anos para que a Bíblia fosse escrita. O Novo Testamento foi escrito nos últimos 100 anos desses 1.600. Jesus Cristo, ele divide a história, né? ele nasceu, veio a esse mundo, então posteriormente, muito posterior, posteriormente com o calendário de Juliano, quando o Império Romano já era cristão, eles resolveram fazer, então, um calendário colocando como ano zero o nascimento de Cristo. Esse calendário juliano tinha uma imprecisão. Então, Jesus Cristo, na verdade, nasceu quatro anos antes dEle mesmo. Né? Então, havia um erro de quatro, alguns dizem seis anos do nascimento de Cristo. Então, até então... Como é que eram contados os anos? Se contava em Roma a partir do início de Roma, da fundação de Roma. Segundo o que eles acreditavam, né? a cidade de Roma tinha um mito que ela tinha sido fundada pelos, pelo Rômulo e pelo Remo. Eles eh, eram filhos de uma sacerdotisa que foi perseguida, então ela teve que se livrar dos meninos colocou num cesto, né? e eles foram encontrados no rio, rio Tibre, né? que é o rio romano, e foram amamentados por uma loba. Então, o símbolo de Roma é uma loba e duas crianças amamentando numa loba. História, claro, uma história lendária, uma história mítica, mas uma história né, bonita, né? quer dizer, Roma foi fundada por dois do, dois gêmeos né, que eram amamentados com uma loba. Veja a força, como começou já, forte né, o povo romano. Então, o ano zero seria, então, a fundação de Roma. Rômulo e Remo fundaram, então, Roma. Foram os primeiros monarcas de Roma. Então, se contava o tempo a partir da fundação de Roma, que eram 700 anos. 700 anos antes de Cristo, mais ou menos, a fundação de Roma. Todos os, uh, todo o calendário que existia era, mais ou menos, também se baseava na fundação de Roma ou se baseava nos anos em que o imperador governava. Então, por exemplo, na Bíblia mesmo, você tem ali, no ano tal, ou quando Tibério era imperador, quando Quirino era governador da Síria, né? quando Herodes, o grande, era o, o rei da Palestina, digamos assim, aí Jesus nasceu. Então era uma forma de contar os tempos. Por exemplo, Isaías, é, no ano da morte do rei Uzias. Ele está falando, está dando uma data ali, ele não está falando, de, ó, oh, foi 30 de janeiro, eles não tinham essa divisão como nós temos, mas no ano da morte do rei Uzias, eu tive uma visão do alto, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Então, o calendário era assim feito, os últimos 100 anos, o novo testamento foi escrito nos últimos 100 anos. Então, o primeiro livro do Novo Testamento não está na ordem que aqui nós temos. A ordem da Bíblia não é cronológica. Até, digamos, nos livros históricos, você tem uma certa ordem cronológica. Pega no Antigo Testamento, Gênesis, está numa ordem cronológica. Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio Números, vá lá. Segue uma certa ordem cronológica também. Aí você tem o livro de Josué, está seguindo a história: Juízes. Aí é, o livro de Ruth, que está no meio da história dos juízes. Aí é, Primeiro e Segundo Samuel, cronológico, está contando a história de é, Davi, Samuel, Davi, é, Salomão. Aí tem o livro de Primeiro Reis. E a sequência, Salomão, Roboão eh, e os outros reis de Judá os reis de Israel, então primeiro reis, segundo reis, vai até eh, o cativeiro babilônico e o primeiro e segundo livro das crônicas, que é uma repetição de vários capítulos dos reis, acrescendo alguns detalhes mais específicos da, do povo de Judá sim sim Sim. É, uh, os autores a gente é, é especulação mesmo, né? Então deixa eu repetir aqui, pessoal da internet, é, especula-se que primeiro e segundo rei tenha sido escrito por Jeremias. Na verdade Juntado por Jeremias, né? porque, por exemplo, 1 e 2 reis, e principalmente 1 e 2 crônicas, você tem ali umas fontes, né? como dizia, como está escrito no livro de José o Justo, como está escrito no livro dos reis, como está escrito no livro dos reis de Israel, como está escrito nas crônicas do profeta Ido. Então, principalmente crônicas, foi uma juntada de vários livros históricos que tinham sido escritos. Porque cada rei tinha um escritor que escrevia a sua história. Então, por exemplo, quando a gente lê na Bíblia uma história sobre Josafá, provavelmente alguém escreveu uma biografia de Josafá. E o autor de crônicas, de reis e de crônicas, pegou a parte dessa biografia de Josafá que servia né, aos objetivos do livro. Né? Primeiro e segundo reis, como você bem disse, é, tem a ver para mostrar os pecados que levaram o povo ao cativeiro. E segundo crônicas também, só que focalizando só a Judá e mostrando né, para o povo agora, né, que estava voltando, reafirmando os males da idolatria. Em relação ao povo. Então o processo de escrita da Bíblia foi complicadíssimo. Não foi uma coisa assim né, fácil de se escrever, né, rápida. É, por exemplo, é, muitos acreditam de que a Bíblia mesmo, ela tomou essa forma, pelo menos até Primeiro e Segundo Crônicas, no período do exílio que aí eles viram a necessidade de se manter numa cultura que era uma cultura babilônica. Eles estavam presos ali, eles foram cativos lá na Babilônia. E os judeus, eles tinham liberdade para cultuar, tinham liberdade para fazer os seus bairros, tinham liberdade para, uma certa liberdade na Babilônia. E eles, quando chegaram na Babilônia, certamente levaram um susto. Imagine, por exemplo... Um povo, um povo não tão desenvolvido sendo levado para os Estados Unidos. Com aquela tecnologia, com aquelas ruas diferentes, era a mesma coisa. O povo estava ali, era um povo que morava em Jerusalém, Jerusalém era pequena, quando chega na Babilônia já entra no portal de Ishtar. O portal de Ishtar, né, a deusa Ishtar, ele era todo feito com azulejo, azul. Gente, para fazer um azulejo azul naquela época, né, era uma técnica muito refinada. Conhecia alguns aspectos de química ali para fazer o portal de Ishtar. É, é lindíssimo aquele portal de Ishtar. E o povo já entrava pelo portal de Ishter, Ishtar, na Babilônia. Quando os judeus chegaram lá eles, e viram, o lado ruim também da Babilônia, a Babilônia era idólatra, aliás, entrava no portal de Ister. haviam aquelas torres escalonadas, os igurates, e cada zigurate era em honra a um Deus, aquelas pirâmides, né? era em honra a um Deus, tinha pirâmide no Egito e também as pirâmides escalonadas, que eram os igurates na Babilônia. Então o que que o povo chegou? E principalmente os anciãos, né, principalmente né, os, os levitas, os responsáveis é, pelo culto. A gente precisa organizar todo o nosso conhecimento, porque até dentro da história de Israel, antes da Babilônia, eles tinham até perdido o livro da lei. E o Kias, na época de Josias ele, olha o que eu achei aqui, o que ele achou? o livro da lei quer dizer, o povo na época de Josias não seguia mais né, a lei de Moisés olha só então quando eles estavam na Babilônia, eles falaram, olha, se nós não organizarmos a nossa fé se nós não formos atrás dos nossos livros livro da lei de Moisés e da nossa história a gente vai sucumbir a gente vai se tornar idólatra. É claro que eu estou pensando, né? Mas certamente foi isso que eles chegaram. Olha, a gente a está gente aqui por causa dos nossos pecados, por causa da idolatria. Então, a gente tem até as profecias de Jeremias. Né? Tem as profecias aqui dizendo, mostrando que a gente está aqui por causa da nossa idolatria. Então, vamos cultuar direito agora. Então, eles juntaram os livros que nós temos, pelo menos até... Primeiro e Segundo Crônicas. Né? Então a Bíblia, no Antigo Testamento, nessa toada que eu estou dizendo, até está seguindo uma linha histórica. Primeiro e Segundo Crônicas, depois Esdras e Nemias. Até aí, né? e depois nós temos o livro de Esther. Até Esther você tem uma, uma certa linhagem histórica. A partir daí... É, parece que é um outro livro, porque aí você vai ter os livros que são conhecidos como livros poéticos, que não estão propriamente numa ordem cronológica, eles já seguem uma outra lógica. Por exemplo, Jó, que é um livro poético, pela idade de Jó, o pessoal pensa, ele é da época anterior até os patriarcas, ou do período dos patriarcas. O livro de Salmos, você tem Salmo que é de Moisés, Salmo que é de Davi, grande parte dos Salmos, Dos Filhos de Coré, né? e, e, e vários Salmos anônimos. O Salmo de Asaf. E Asaf está num período, os Coreitas estão num outro período, Davi está num outro período, e, e também Moisés está num outro período. Então, os salmos também não estão colocados de uma forma cronológica. Por exemplo, tem um salmo de Davi, que é o salmo 51, que é o salmo do arrependimento dele, quando ele adultera com Betseba. Então, por exemplo, lá no adultério lá de Davi, em 1 Samuel, seria muito interessante que estivesse o salmo dele. É porque lembra, como é que Davi se arrependeu do adultério dele, no, em 1 Samuel? Ele estava numa boa, tal, pensou, ninguém viu, ninguém sabe, só eu e Betseba sabemos. Né? Dei um jeito no marido dela, eu coloquei ele lá na, na linha de batalha para morrer. Estou sozinho aqui, só eu e ela, é um segredo nosso. Como é que foi revelado que Davi havia pecado. Natan, o profeta Natan, chegou, contou uma historinha, olha, tinha um homem muito rico, cheio de ovelhas, e não é que esse homem rico foi e roubou a única ovelhinha de um outro homem pobre? Aí Davi falou, quem foi esse homem? É a justiça, né, Davi? Né? Eu sou rei aqui, eu não vou aceitar esse tipo de injustiça, quem foi esse homem? É porque, eu vou, uh, vou matá-lo, penalizá-lo por causa disso. E Natan falou, você é esse homem. E Natan não precisou nem explicar por, e qual história que precisava. Na hora, Davi chegou e entendeu que se tratava da esposa de, de, de Urias, Betseba, que ele tomou para si. Né? Agora, no Salmo 51, tem um Salmo de Davi, que ele fala do Salmo que ele fez, arrependido por causa desse pecado. Tem alguns Salmos de Davi que estão relacionados com algumas batalhas que ele teve. Né? Então, isso não está cronologicamente colocado na Bíblia. Né? Temos, além do livro de Salmos, o livro de Provérbios, né? o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão. Né? São os livros poéticos. A gente fala muito sobre salmos, eventualmente sobre provérbios. Jó também é bastante citado. Eclesiastes, a maioria não fala porque ninguém entende. Será que esse livro é de convertido ou não? né? E cantar de Salomão, pior ainda. O pessoal até brinca, essas aí são as cantadas de Salomão. Né? Porque ele fica né, ali fazendo os seus poemas para a Sulamita e a Sulamita respondendo também os poemas para Salomão. Então, esses são os livros poéticos. Aí corta, começa os profetas. Os profetas você tem os profetas maiores, que é aqueles que escreveram mais, e os profetas menores, é aqueles que escreveram menos. E também não estão em ordem cronológica. Então, isso dá uma confusão, porque Isaías tá profetizando na época do rei Uzias. Jonas na época de Jeroboão II, né? Ezequiel na época do exílio, quando tá terminando o período dos reis, tá indo lá para o exílio na Babilônica, já, já tá no exílio na Babilônica, Jeremias na época dos reis portugueses, né? Joaquim, né? Joaquim, tô brincando, não tinha rei português, né? Era o nome que era de português, né? Joaquim, Joaquim. Joacás, então, nessa Zedequias, Zedequias foi o último rei né, que governou em Judá antes do exílio. Então, olha só a dificuldade para a gente entender. E no Novo Testamento também, no Novo Testamento, você tem os quatro evangelhos que também não estão em ordem cronológica, se fosse em ordem cronológica, Marcos seria o primeiro, depois, Mateus e Lucas, não se sabe exatamente qual foi o segundo, se foi Mateus ou Lucas. E o último, certamente, foi João. Então, se fosse em ordem cronológica, o Novo Testamento começaria com Marcos, Mateus, Lucas e João. Depois, nós temos um livro histórico, Atos dos Apóstolos, que é o livro que conta a história da igreja primitiva, mas não toda ela Conta principalmente a história de Pedro e depois das viagens de Paulo. Quem escreveu foi Lucas. Aliás, até o ideal para a gente entender a história do Novo Testamento é começar lendo o Evangelho de Lucas e terminar em Atos dos Apóstolos. Porque Lucas escreveu o Evangelho para Teófilo, a gente não sabe quem era Teófilo e também escreveu Atos como uma continuação da história do Evangelho de Lucas depois de Atos nós temos as Epístolas Paulinas e como elas estão divididas também do maior para o menor primeiro nós temos Romanos primeiro e segunda Coríntios Gálatas, Efésios e vai para as epístolas menores de Paulo, epístolas às igrejas, depois temos as epístolas pastorais, primeira e segunda Timóteo, Tito e Filemão. aí outras epístolas, hebreus que a gente não sabe de quem é, pode ter sido de Paulo, pode ter sido de Lucas, pode ter sido de, Bartô, de eh, Barnabé, a gente não sabe quem escreveu, Hebreus. E aí vem outras epístolas, Tiago, é, tem as epístolas de Pedro, de João, tem primeira e segunda Pedro, primeira, segunda e terceira de João e a última epístola antes do Apocalipse que é Judas, que é uma epístola pequena, até chegar no último livro da Bíblia, esse está bem colocado que é o Apocalipse. Aliás, o primeiro livro e o segundo livro estão bem colocados, Gênesis, livro dos princípios, e Apocalipse, o livro dos finalmente. Então, no Novo Testamento, a gente tem essa divisão, que é uma divisão que foi colocada, também não é cronológica. Para a gente poder construir a história do Novo Testamento, a gente precisa entender que os primeiros livros foram escritos por Paulo. Paulo foi uh, o primeiro escritor do Novo Testamento. Uh, Acredita-se, pela forma como ele escreveu o livro, que primeira Tessalonicenses teria sido o primeiro livro do Novo Testamento. Alguns acreditam que Gálatas também teria sido uh, esse primeiro livro. Outros colocam Tiago. Primeira Tessalonicenses, Gálatas e Tiago são os primeiros livros do Novo Testamento. Né? É claro que existe, às vezes, alguém que coloca outro livro né? ou tira desses três, mas normalmente esses três são colocados como os três primeiros. Né? E seguindo as viagens do apóstolo Paulo, então aí a gente vai ordenando eh, os livros de Gálatas de 1 e 2 Coríntios, Romanos, sabendo que os últimos livros de Paulo certamente foram foi, o último livro foi 2 Timóteo, foi o último livro de Paulo. Né? Outro aspecto que a gente precisa perceber também é a respeito dos evangelhos. Nos evangelhos, né, pro, provavelmente, Marcos foi o primeiro evangelho. Marcos começa com a história de Jesus a partir do ministério de Jesus. Não fala sobre o nascimento. Marcos fala do ministério de Jesus, o início do ministério com o batismo e vai até a sua ressurreição. Se você pegar o evangelho de Marcos e pegar o evangelho de Mateus, você vai perceber que quase 90% do evangelho de Marcos está em Mateus. Mateus conhecia o evangelho de Marcos. Tanto é que você percebe que, tanto no evangelho de Marcos, como no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas, você tem passagens iguais. Passagens que se repetem nos três evangelhos. Nos três evangelhos a gente tem o batismo de João. João Batista, os três evangelhos. Até no quarto evangelho também, que é de João, você tem essa característica. Os evangelhos falam da ressurreição de Cristo. Agora é interessante, porque Mateus pega o evangelho de Marcos, mas acrescenta algumas coisas que não tinha no evangelho de Marcos. Por exemplo, o relato do nascimento de Jesus. Então nós temos, o relato começa com Mateus começa, inclusive, até antes do relato do nascimento de Jesus, começa com a genealogia de Jesus. Então, Mateus dá a genealogia. E depois, vai falando sobre o relato do nascimento. Aí, pula para o início do ministério de Jesus, aí, em consonância com Marcos. Só que, no meio do ministério de Jesus, Mateus coloca o sermão da montanha, que não estava no evangelho de Marcos. E é um texto importantíssimo do evangelho. Ele coloca ali. Coloca algumas parábolas de Jesus que também não estavam no evangelho de Marcos. E algumas informações diferentes acerca da morte de Cristo Jesus. Por exemplo, as sete palavras da cruz não estão num único evangelho. Então, por exemplo, Mateus, ele chega e diz, olha, Jesus quando estava na cruz, ele falou, Eloi, Eloi, la massa que era traduzindo, quer dizer, é, meu Deus, meu Deus, ou Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus coloca essa informação. Né? Por exemplo, no Evangelho de João tem uma outra informação. Quando João estava ali perto de Maria, e os dois perto da cruz Jesus Cristo chegou e disse para João João, eis aí a tua mãe mulher, eis aí teu filho só João coloca esse esse detalhe porque Jesus falou para ele então as sete palavras da cruz tenho sede né? é, em tuas mãos entrego meu espírito está consumado Eloi, é, Eloi, Lamassa eis o teu filho Mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe, e por aí afora, essas sete frases que Jesus disse, você pega uma em cada, algumas em cada evangelho. Né? Então, no Novo Testamento, nós temos essa característica. Marcos está inteirinho em Mateus. Mateus usa, então, todo esse material. E outro evangelho que vai utilizar também o material, que é o material de Marcos, é Lucas. Só que aí tem alguma dificuldade em Mateus e Lucas. Mateus e Lucas utilizam o Evangelho de Marcos, mas, por exemplo, Mateus ele tem uma versão do Sermão da Montanha que é diferente da, do, do, do Sermão de Lucas. E tem um material muito parecido em Lucas e Mateus que não aparece em Marcos. E aí vem uma outra teoria, de que havia um evangelho escrito em aramaico, que é a teoria da Logia, que esse evangelho escrito em aramaico teria sido escrito por Mateus, e tanto Lucas como Mateus teria contato com esse evangelho que se perdeu. Então o que existe de igual em Mateus e Lucas e não está em Marcos seria por causa desse evangelho. Ah, mas não seria, então, Marcos, Mateus copiou de Marcos e Lucas copiou de Mateus e de Marcos? Não, porque tem material exclusivo de Mateus que não está em Lucas. E material exclusivo de Lucas que não está em Mateus. Né? Então, essa é a chamada teoria dos três evangelhos. Então, veja que o processo para escrever o evangelho não foi assim tão rápido porque Jesus Cristo ele morreu por volta do ano 30 os evangelhos foram escritos mais ou menos 30 a 40 anos depois o evangelho de João 50 anos depois olha que interessante né? não foi de uma hora para outra demorou Uh, o livro que foi escrito mais rápido foi no ano 49 que foi de Tiago mais ou menos e, e, e primeiro atenção licenças que foi o Paulo que escreveu né? mas os evangelhos demoraram para ser escritos então essa curiosidade é importante a gente dizer para ver né, o quanto o Espírito Santo teve trabalho nesse negócio para inspirar os autores, para escrever o Evangelho. Paulo escreveu grande parte, mas o maior, qual o maior escritor da Bíblia no Novo Testamento? Aí a gente pensa, Paulo, ele escreveu mais epístolas, mas não, o maior escritor do Novo Testamento é Lucas, porque se você juntar o Evangelho de Lucas com o Evangelho de Atos, você tem uma quantidade de escrito maior do que as epístolas paulinas, então, uh, e esses escritos foram feitos em grego, eu termino aqui, foram escritos em grego e o grego de diferentes formas de, e também narrativas né, de grego. Por exemplo, o grego de Hebreus é o melhor grego. Em segundo lugar, vem Lucas, que escreveu muito bem. Em terceiro, a gente pode colocar Paulo. E o pior grego do Novo Testamento é Marcos. Claramente, João Marcos, ele estava mais familiarizado com o aramaico do que com o grego. Então, ele está escrevendo em grego, mas ele não domina o grego como, por exemplo, o escritor de Hebreus, Lucas e o próprio Paulo. Então, se você for no grego, você vai perceber a diferença de estilo. Os tradutores, quando escreveram aqui, escreveram em português, a gente não percebe né, essa característica. Percebe um pouco, a gente percebe que o evangelho de Marcos é muito mais simples que o evangelho de Mateus e Lucas. Né? Mas essa diferença a gente não percebe. E se a gente for para o Antigo Testamento também, a gente vai perceber muitas diferenças de estilos. E, ainda para encerrar, os escritores do Novo Testamento, por exemplo, João, né, Lucas, é, o apóstolo Paulo, é, provavelmente, né, aqueles que escreveram o Evangelho, eles ditaram o Evangelho para que outra pessoa escrevesse. Por exemplo, o amanuense, aquele que eu escriba de Paulo, em Romanos foi Tércio, foi ele que escreveu. E João Marcos também foi o escriba, provavelmente, de Pedro. Quando escreveu, Pedro escreveu a sua carta. E, e a gente percebe por que isso. Porque naquela época, né, para você escrever, você não tinha a técnica para escrever para preparar a tinta, estou repetindo, né? eu falei isso a princípio, então era preciso um escriba que fizesse esse trabalho. Semana que vem a gente continua então falando sobre o Novo Testamento, eu só quis relembrar alguns aspectos introdutórios da escrita do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e alguém tem alguma pergunta? Pois não, irmã Celina? Uma boa pergunta da irmã Celina. Por exemplo, no Novo Testamento, qual era a Bíblia que eles utilizavam? Era o Antigo Testamento. E uma versão muito utilizada foi tanto a versão, que era a versão em hebraico mesmo, e também a Septuaginta, que era uma versão grega da Bíblia. Então eles usavam mais o Antigo Testamento. A Bíblia que Jesus utilizava era o Antigo Testamento. Paulo também utilizava o Antigo Testamento. Na época de Pedro, quando Pedro escreveu a sua carta, que já era bem mais para o final do século, meio meados do século, ele já conhecia que Paulo escrevia alguma coisa, quer dizer, as cartas de Paulo, algumas delas já estavam circulando na época que Pedro escreveu a sua carta, porque ele disse né, que Pedro, Paulo escreve coisas muito difíceis, que os indoutos eles acabam é, pervertendo como pervertem as demais escrituras sagradas. Então, alguma coisa de Paulo já estava circulando, algumas cartas de Paulo. Ele foi mais rápido, digamos assim, para escrever. Né? Agora, quando João escreve, ele é o último escritor, aí já os, as cartas e os evangelhos já estavam produzidos. João foi o último escritor, Ele escreveu o Evangelho de João, escreveu as cartas, escreveu o Apocalipse. Então, por volta do ano 80, tudo já estava escrito. Sim? Isso, exatamente. João Marcos. Foi. E estava com Paulo, né? Quer dizer, Paulo, Barnabé e João Marcos eram uma equipe muito eficiente, muito competente. Né? Tanto é que João Marcos até o final escreveu depois o Evangelho e João Marcos também. E outra, na equipe de Paulo, na primeira equipe era Paulo, Barnabé e João Marcos. João Marcos escrevendo. Né? E depois mudou a equipe. Qual era a equipe de Paulo? Timóteo, Silas e Lucas depois escreveu o evangelho, é que, é que Paulo era um excelente professor, um excelente discipulador, não estava, mas Paulo recebeu revelações diretas de Jesus, como a gente sabe disso, que em 1 Coríntios, quando ele fala sobre a ceia, ele diz, eu recebi direto de Jesus essa instrução. Aí fala como proceder na ceia do Senhor. Então tem alguns textos lá de 1 Coríntios que a gente percebe que Jesus apareceu a Paulo. E claro, Paulo depois teve contato com os outros autores, os outros apóstolos, mas em 1 Coríntios, ele falou, isso aqui eu recebi direto do Senhor. Olha só, hein? Porque, na verdade, Jesus Cristo escolheu os doze apóstolos, um era Judas que traiu, mas esses apóstolos, eles tinham um pouco de pés de barro. Eles não queriam sair de Jerusalém. E foi necessário que Deus, Jesus, escolhesse Paulo, porque Paulo, ele tinha um pé missionário, pés missionários. E Paulo foi, tanto é que Jesus Cristo falou, olha, você vai ser apóstolo para os gentios. Né? Depois os outros apóstolos foram dispersos e saíram para outros povos. Mas Paulo foi, já engatou primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem missionária, foi preso, evangelizou lá em Roma e tudo mais, e ainda acredita-se que fez uma quarta viagem missionária para a Espanha. Depois foi preso de novo e aí foi morto. Em 2 Timóteo a gente percebe isso. São Paulo era um sujeito viajado né? e, e tinha essa facilidade de pregar o evangelho para outras nações. Né? Amém. Vamos orar. Vamos ficar em pé um pouquinho. Né? Estica o dedão para não dar câimbra. Eu tava ontem no aniversário, né? tava lá o Toniel. O Daniel, deixa eu ficar em pé aqui, pastor. Deu câimbra, né? Daniel. Então eu, eu sei o bem que é, que é isso, porque chega uma certa idade começa a dar câimbra do nada. Do nada, né? Então, estica as pernas e vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento que tivemos, falando um pouco sobre o Antigo e o Novo Testamento. E pedimos agora, nos abençoa no decorrer, Senhor, das aulas sobre o Novo Testamento, para que a gente possa retomar, Senhor o estudo, Senhor, da palavra de Deus. Faz isso, Senhor, na nossa vida, abençoa-nos e torna-nos cada vez mais conhecedores da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.